0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Andi, weißt du, worum ich total froh bin? Erzähl.
1: Namibia kann mir keiner nehmen. Da kann das Wetter hier in Deutschland noch so schlimm sein. Da kann die Stimmung noch so schlecht sein. Ich war in Namibia und es war
0: wunder, wunder, wunderschön. Weißt du, wer mit war? Ja, leider du. Oh, du bist wieder so nett zu mir. Ich weiß, ohne mich wäre das nur halb so schön gewesen und das kann mir auch keiner nehmen. Ähm, ja, fantastische Reise. Ich bin irgendwie noch gar nicht richtig angekommen. Wir sind einige Tage zurück. Wir haben einiges gemacht seither. Wir haben auch richtig gearbeitet, sag ich mal. Kann man sagen. Wir haben gearbeitet. Das, das war Arbeit. Wochenendsarbeit sogar. Genau. <lacht> Denn wir sind in Frankfurt gelandet und haben uns innerhalb von zwei Stunden haben wir uns in den Zug gesetzt und sind Richtung Dresden gefahren, denn da war die AER-Jahrestagung, die wir moderiert haben, aber da reden wir gleich drüber. Aber wir sind aus einem Land, in dem eine relativ entspannte Corona-Stimmung herrscht, in der natürlich Beschränkungen bestehen, Maskenpflicht ähm, etc. etc. Aber die Stimmung insgesamt sehr entspannt, oder Sven?
1: ist total entspannt. ne Also kann man ja auch doppelt so groß wie, wie Frankreich. 2,5 Millionen Einwohner. Ich glaube, fünf neue Pelle am Tag. Ich glaube, da kann man relativ entspannt sein. Es gab ja wirklich Stunden, wo wir kein anderes Auto gesehen haben, als wir durch Namibia gefahren sind.
0: Wobei man dazu sagen muss, wir sind halt auch viel über Schotterpisten durch die Savanne und die Steppe gefahren, ne?
1: Ja, wir waren jetzt nicht ne an den meist frequentierten Autobahnraststätten dieser Welt unterwegs, aber ne also wirklich zwei Stunden kein Auto ist jetzt keine keine Seltenheit mhm. da da wo wir waren. Also da kann man sehr entspannt sein und trotzdem ne überall hat man dann sofort ein Desinfektionsmittel bekommen und sowas. Und es war ach das war eine ganze allein das Wetter war ja war ja schon eine andere Stimmung und wer sich das alles einmal anschauen möchte. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Minuten, Stunden, Material hochgeladen äh, aus Namibia. Also schaut euch mal bei uns
0: die Social-Media-Kanäle an. Aber wir werden Podcasten zum Thema Namibia. Wir haben beschlossen, zwei ganze Hin- und Folgen zum Thema Namibia zu veröffentlichen. Das Ganze wird vor Weihnachten passieren. Ähm das dauert auch noch ein bisschen, bis wir damit fertig sind, aber freut euch drauf, das wird wirklich, wirklich spannend. Und jetzt sollten wir es auch einmal so machen, dass wir die Hörerinnen und Hörer begrüßen, denn das haben wir noch gar nicht getan. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meier und dem sagenhaften, wunderbaren, aufkopierten, niemals erreichten Andi Jans. Und ihr seht, wir legen hier so ein bisschen Zweckoptimismus an den Tag, denn ich muss wirklich sagen, wir sind gelandet und man kann einfach nur sagen, die Stimmung in diesem Land ist scheiße. Ich hoffe, da werden wir nicht für zensiert, denn wir sind eigentlich als jugendfrei eingestuft. Aber ich finde, dieses Wort darf man ruhig mal benutzen. Wir hatten eine tolle Zeit in Dresden beim AR. Da war die Stimmung eigentlich auch ganz gut. Ich hoffe, wir haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Stimmung gut war und nicht ganz so trocken war. Aber man merkt wirklich, dieses Land ist irgendwie gefühlt, was Corona angeht, keinen Schritt weitergekommen, oder?
1: Also, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es sich sehr, also dass wir uns alle gefreut haben, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Ich, ich nenne ja sowas dann immer gerne mal Klassentreffen. Man kennt sich, man arbeitet viele Jahre zusammen und es war zwei Jahre lang nur möglich über Zoom und so etwas äh, zu kommunizieren. Und jetzt endlich mal wieder ein, ein Treffen vor Ort. Ich glaube, danach hat sich die Touristikbranche gesehnt und das war wirklich sehr, sehr schön zu
2: sehen.
0: Und wir haben das auch in der Anmoderation kurz gesagt, neues Reiseshaming, neues Urlaubsshaming ist jetzt sicher nicht angesagt. Es gibt andere Themen, mit denen wir uns erst ernsthafter beschäftigen müssen. Was mich auch ein bisschen erschreckt und wir waren ja fast zwei Wochen unterwegs insgesamt, wenn man jetzt zurückkommt, die Stimmung, die im Moment gemacht wird, vor allem auch gegen Ungeimpfte, das ist etwas, was mich als Geimpften wirklich ein bisschen runterzieht, muss ich sagen. Das erschreckt mich ein bisschen, dass jetzt diese Stimmung gemacht wird. Man kann viel sagen, man kann viele sachliche Argumente fürs Impfen oder auch gegens Impfen machen, aber was hier gerade geschieht, das scheint mir ein bisschen so, als ob hier Stimmung gemacht wird für das Versagen der Politik über die letzten zwei Jahre. Dinge, die vielleicht nicht geschehen sind oder nicht schnell genug geschehen sind. Und das jetzt alles den Leuten, die von den Impfungen nicht überzeugt sind, sozusagen in die Schuhe zu schieben, das erschreckt mich, dass diese Stimmung gemacht wird. Und das finde ich nicht gut. Ich glaube, man kann Leute überzeugen oder man kann es versuchen, aber das tut man nicht damit, dass man sie Idioten Nennt oder, oder oder Querdenker oder sonst was, sondern das macht man halt mit sachlichen Argumenten und das ist eine Sache, die ich finde, die einfach mal gesagt werden muss. Da mache ich mir nicht sicher nur Freunde mit, gerade in der Reisebranche gibt es viele Menschen, die da sehr, sehr ganz klare, laute Aussagen machen, aber so denke ich. Anni, ja. da hast du meine Unterstützung aber auf jeden Fall. Das kann ich
1: dir vergewissern. Und ich, ich habe es auch mitbekommen. Wir waren ja in, in Dresden, in Sachsen und ähm, Samstag, nee, Freitagabend war es, haben wir dann ja die Nachricht bekommen, dass zum Beispiel Reisebüros in Sachsen plötzlich ab Montag wieder schließen müssen. Was halt an diesem Abend, es hat niemand verstanden. Also es ist, ist warum Reisebüros schließen müssen, aber Kaufhäuser äh, aufbleiben dürfen. Es wirkt wirklich so, dass, dass die Politik auch nach im zweiten Jahr oder am Ende des zweiten Jahres der Pandemie ein bisschen planlos wirkt. Und ja, einen Sündenbock dafür sucht und es ist schwer nachvollziehbar, auf jeden Fall. Vielleicht hoffen wir auf die neue Regierung, dass das sich ein wenig bessert und dass sie die Bevölkerung einfach mehr mitnehmen kann bei ihren Entscheidungen. Ich glaube, die Gesellschaft
0: spaltet sich und ich glaube, das ist nicht gut. Oder? Das ja. ist einfach nicht gut und ich glaube, ja. da kann jeder zu beitragen, ein bisschen, ein bisschen Gang rausnehmen aus dieser ganzen Debatte, die Tonalität ein bisschen zu verändern. Ich glaube, jetzt zu hetzen und, und den Finger zu zeigen, ist wenig sinnvoll. Damit, dass ja. man Leute beschimpft und Namen nennt, ist nichts erreicht. Und das überzeugt auch keinen, dann zur Impfung zu gehen. Ne? Hoffen wir, dass die TUI recht behält. Denn die sagt in diesen Tagen, dass Mitte
1: 2022 alles wieder normal läuft. Und, und ja, so ein bisschen bisschen bezweifle ich's. ich Ich glaube, wir müssen mit dem Virus leben. Ich glaube, das müssen wir auch langsam realisieren, weil all diese Hoffnung, dass alles wieder normal wird, hatten wir auch schon letztes Jahr und ich glaube, was uns im Winter bevorsteht, das, das kann auch noch keiner abschätzen. Ja. Das wird also sehr, sehr schwierig sein.
0: Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz, die Stimmung in Dresden war nicht so schlecht. Bei der AR Jahrestagung hat viel Spaß gemacht, wie du schon gesagt hast, alte und neue Gesichter zu sehen aus der Touristik. Und ja, wir hatten eine gute Zeit. Es wurden aber auch sehr ernste Themen besprochen. Wir haben das ganze Ding moderiert. Und heute ist es auch so, dass wir die Panel-Diskussion, das ist eine knapp einstündige Diskussion, die wir mit dem Vorstand des AR geführt haben, die stellen wir heute als Hin- und Weg-Folge online. Denn das war wirklich interessant.
1: Ja, es wurden die, über die Themen, die die Tourismusbranche gerade bewegt, wurde halt gesprochen und da haben wir wirklich auch ein paar sehr, sehr interessante Antworten bekommen und ja,
0: Aussichten auch auf die Zukunft und wie man diesen Weg gemeinsam gestalten kann. Vielleicht, bevor wir ganz kurz nochmal auf, auf die Themen eingehen, denn wir sind ja gerade erst aus Namibia zurückgekommen. Es war aber schön, dass wir den Kasper da wieder gesehen haben. Mit dem waren wir in Namibia unterwegs und den haben wir dann gleich auch wieder auf der Jahrestagung getroffen. Und also ich, ich fasse mich ja jetzt, nachdem wir nicht so viel gereist sind in den letzten zwei Jahren, so ein bisschen muss mich auch kneifen, dass die Welt dann ja doch so klein ist, dass man innerhalb von zehn Stunden Flug irgendwie doch in einer völlig anderen Welt, auf einem völlig anderen Planeten ist. Und dann kommen wir zurück und dann treffen wir die Leute, mit denen wir gerade in Afrika unterwegs waren, treffen wir dann in Dresden wieder. Das ist irgendwie, irgendwie flasht mich das jetzt doch wieder.
1: Ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Ich bin gerade in Berlin, weil ich hier noch einen, einen äh, geschäftlichen Termin heute habe und wir nehmen davor auf. Ich, ich kann auch sagen, nee, ich habe jetzt zwei Wochen mit euch verbracht, aber ich vermisse euch auch schon. Ne, Ganz, ganz schlimm. Recht? <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
0: Du hast das eben so halbwegs überzeugend rübergebracht, ne? Ach Sven. Nein, es
1: war eine wunderschöne Zeit, auch mit Kaspar. Viele liebe Grüße nochmal an Kasper und vielen Dank nochmal für alles. Äh,
0: auch ihn seht ihr natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen sehr, sehr häufig. Den werdet ihr auch nochmal in unseren Namibia-Folgen hören und sehen. Ganz kurz noch vielleicht jetzt zu, zu der heutigen Folge, was mich ganz besonders fasziniert hat, was ich ganz besonders spannend fand, war halt, dass im IER-Vorstand, das sind halt nicht nur Verbandsfuzzis in Anführungsstrichen, sondern das sind Unternehmer, Menschen, die selbst unter dieser Krise gelitten, haben, die Katrin Angelstein mit ihrem Fairways-Büro hier in Hamburg, die Anna Filmbacher mit Ticket Easy aus Traunstein. Wir hatten den Ralf Wiemann, der selbst mit Erlebe-Fernreisen einen erfolgreichen Reiseveranstalter leitet. Und das finde ich alles sehr spannend, dass, dass wir hier Verbandsfunktionäre haben, die selbst Unternehmer sind und die selbst aus ihrer eigenen Perspektive, aber auch aus Verbandssicht zu den Themen des Tages halt was sagen konnten Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören dieser wirklich sehr interessanten Diskussionsrunde. Los geht's nach Dresden. Wir sind in Dresden und wir sprechen mit Ralf Wiemann, Geschäftsführer von Erlebe Fernreisen. Wir sprechen auch mit Katrin Angelstein, Geschäftsführerin und Gründerin von Fairlines, dem Reisebüro in Hamburg.
1: Außerdem reden wir mit Petra Thomas, Geschäftsführerin Forum Andersreisen und Rainer Hageloch, Vorstand der AR-Kooperation
0: AG. Und wir sprechen mit Anna filmbacher Geschäftsführerin und Gesellschafterin von Ticket Easy, dem Reisebüro in Traunstein. Dies ist der Vorstand des AER. Anna, der AER ist ein relativ ungewöhnliches Konstrukt. Es gibt den Verein, es gibt die Kooperation. Du bist mittendrin. Und vor allem in diesen Krisenzeiten ist es ja auch so, dass man ein bisschen umdenken muss, vielleicht Dinge anders machen muss. Warum ist diese Personalunion wichtig zwischen dem Vorstand des Vereins und der Kooperation? Ne?
3: Naja, die Personalunion ähm, ist wichtig, weil wir haben, uns, also wir haben uns vor zwei Jahren dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Einfach um effizienter arbeiten zu können und ähm, schneller gemeinsame Entscheidungen treffen zu können. Und äh, die letzten zwei Jahre haben uns eigentlich gezeigt, dass das der richtige Weg ist.
0: Mhm. Was waren denn so Meilensteine an Entscheidungen, die ihr treffen musstet?
3: Naja, da gab es ja ziemlich, also es ging ja relativ rasant ähm, mhm. schon im, im März dann los. Also wir haben uns ja erst im Januar dann unsere Tätigkeit begonnen. Ich würde mal sagen, aber das wollte ich euch beide nochmal richtig fragen, um jetzt da niemanden von euch hier zu vergessen, ich glaube der erste Schritt war, als Rainer und Ralf am 18. März, 13. März ähm, Samstagvormittag entschieden haben, die erste Austauschrunde zu machen, aber da gibt es glaube ich auch unter euch Personen, die damit involviert waren. Mhm. Und das war natürlich eine ganz schnelle Entscheidung, wo wir einfach auch dementsprechend schnell agieren konnten.
1: Na. AR, wir haben es ja gerade schon thematisiert, ist sehr speziell strukturiert. Es gibt verschiedene Gremien, EV-Vorstand, AG-Vorstand, die einen Aufsichtsrat dann erfordern. Durch diese Struktur ist das nicht irgendwie sehr zeitintensiv? Also, andere Vereine haben schon irgendwie das Problem, so zu kommunizieren. Ihr habt jetzt die verschiedenen Gremien. Wie, wie läuft das bei euch?
3: Tatsächlich hat sich es wirklich also enorm vereinfacht und es läuft natürlich sehr gut weil durch diese personalunion zwischen ev vorstand und aufsichtsrat wird bei eigentlich allen aufsichtsratsentscheidungen es gewährleistet dass die interessen der mitglieder durch den ev vertreten sind und ähm, wir sind in ganz enger absprache mit Rainer hageloch und in der erweiterten runde des aufsichtsrats also wir tagen ja jetzt nicht ev intern ohne die beiden externen aufsichtsratsmitglieder haben wir auch einen regelmäßigen Austausch mit Rainer Klee und somit ist immer jeder mit abgeholt.
0: Ich habe es eben schon gesagt, vor der End kommt die Belastung. Das tut mir <lacht> leid für dich. Aber vielleicht mal ganz kurz. Bis ähm, jetzt
3: geht ganz gut. Bis entspannt. jetzt geht's <lacht> ja. ja? ja? Für euch können auch? wir so also weitermachen?
0: Nee. <lacht> Nein, ganz kurz. Welche Rolle hat denn der aer ähm, vereinsvorstand also der EV-Vorstand im AER insgesamt? Vielleicht auch ganz interessant, Viele Veteranen hier, aber vielleicht auch Leute, die draußen zugucken. Vielleicht ist das nicht immer allen ganz klar.
3: Naja, der EV-Vorstand hat die eigentlich die entscheidendste Rolle im, in, innerhalb der Kooperation, weil er ja Hauptanteilseigner ist und äh, die Interessen der Mitglieder vertritt und somit ja, entscheidendes Gremium ist.
0: Mhm. War es schlimm?
3: Nee, es war nicht so schlimm. Es ging.
1: <lacht> Ihr wurdet ja 2019 in den EV-Vorstand gewählt. Und in eurem Wahlprogramm hattet ihr ja geplant, einen Beirat zu gründen, der die Themen Finanzen, Recht und Personalführung ja, aufnimmt. Ist das so ein bisschen wie bei der Bundestagswahl? Es wird alles versprochen, bis man dann gewählt wird und dann wurde es vergessen, weil es wurde bisher noch nicht umgesetzt, oder? Warum? Nee, es wird die Gemeinfragen okay. kommen ja noch immer von ihm. Ne? <lacht> ja, ja, ist nicht so
3: schlimm. Ähm, tatsächlich, also... Es wird auch zukünftig nicht umgesetzt werden, weil wir, ähm, es hat sich ja gezeigt, dass genau diese wenigeren Gremien oder die Personalunion zwischen Aufsichtsrat und ähm, EV-Vorstand die Dinge vereinfacht haben. Und wir haben das im Ende 2019, dachten wir, wir müssten die Kompetenzen innerhalb des Aufsichtsrats erweitern. Das ist jetzt nicht mehr gegeben, weil wir haben die mit der Anna-Maria Miller, der Aufsichtsratsvorsitzenden, eine Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht und wir haben die Heike Czalaun für Finanzen. Wir haben mich jetzt als Fachanwältin für Arbeitsrecht, vielleicht für Personalführung und ansonsten sind die Kompetenzen innerhalb des e.V. Vorstands und ähm, aufsichtsrat also die unterschiedlichsten Kompetenzen, vertreten. Deswegen besteht die Notwendigkeit eines Beirats eigentlich nicht mehr. Auch zukünftig nicht.
0: Sehr gut. Dankeschön. Ja, danke. Vielen Dank.
3: Gerne. Jetzt kommt was Gemeines.
0: Du, du hast es geschafft tatsächlich. Gut. Aber deine Nachbarin, die nehmen wir jetzt in die Katrin. Katrin. 2019 war ja ein spannendes Jahr für den AR. Ich glaube, das dürfen wir sagen. Wir wurden entsprechend auch ein bisschen gebrieft, was da hier so los war. Klang sehr spannend zumindest. Da wurden fünf Leute in den Vorstand gewählt. Jetzt sind es nur noch vier, ihr haltet zu viert im Moment die Stellung. Was habt ihr da personell geplant? Mehr Leute, mehr Debatten, mehr Diskussionen oder wie sieht das aus? Wir haben ja gestern Abend auch so ein bisschen mitbekommen, wie man sich manchmal, wie so die Diskussionskultur ist, kann man ja auch sagen, es wurde gestern Abend ein bisschen darüber geredet, wie die Sitzordnung hier sein soll. fanden, das wurde aber relativ gut und schnell gelöst. Aber wie sieht es aus, was, was plant ihr da personell und wie wird sich das auf die Diskussionskultur im IR auswirken?
4: Ja, also... Wir haben, ja, also wir haben ja wirklich diesen für uns einerseits ähm, Moment gehabt, dass wir überhaupt erstmal gewählt wurden und eine Situation vorgefunden haben, die ähm, schwierig war in der Zeit und wir haben uns einfach sehr gefreut, dass wir Rainer stützen konnten und einfach das Rad nochmal umdrehen konnten. Wir wussten ja nicht, was vier Monate später passieren sollte, wir hatten ja keine Ahnung. Und wenn ich zurückdenke an die Zeit, dann denke ich, ey, pff, was wäre gewesen, wenn, ähm, wenn dieser Sturz gelungen wäre. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt noch sitzen würden. Und das ist das Ding, was mich am allermeisten aus den Socken gehauen hat, kann ich einfach mal sagen. Und dann, das, das, dann kam relativ, ich glaube sogar noch bevor Corona, kam die, ähm, das, die Mandatsniederlegung von Sigi, der unser Fünfter im Bunde war. Das fanden wir halt auch unglücklich und, und traurig, aber es ging aus seiner Sicht halt überhaupt nicht und das war für uns auch völlig okay. Schade war halt, dass wir dann nur noch zu viert waren und dann durch Corona, es blieb uns keine Wahl und wir haben es ja auch schon kommuniziert. Ich will das einfach nur noch mal sagen für diejenigen, die es nicht wissen. Und dann, als Corona kam, war irgendwie klar, wir haben gerade ganz anderes zu tun. Wir haben zu viert super gut funktioniert. Im Team ähm, waren schnell im Austausch und hatten uns irgendwann entschieden, dass wir auf der nächsten Wahl oder zur nächsten Wahl erst wieder mit ähm, einem oder einer neuen oder mehreren wir wissen ja auch nicht was kommt ähm, wieder zur Wahl stellen wollen. Ja und ähm, Christina Bauer hat sich, das habt ihr ja vielleicht gelesen in dem Schaufenster, hat sich beworben und das fanden wir gut. Und da freuen wir uns drüber, und wir können uns das erstmal so als Idee und von ihrer Herkunft her wunderbar vorstellen.
1: Das war eine sehr schöne Antwort, das war eine sehr emotionale Antwort. Ich habe
4: einer ein bisschen zugeschaut, das
1: hat auch Ihnen mitgenommen, was, was hm. du gesagt hast. Es ist halt fast schwer, wieder ja, harte Frage, sorry. Ähm, du bist ja seit Anbeginn des ARs mit dabei, du bist seit 2019 im Vorstand gewählt worden. Jetzt hatten wir zwei Jahre die Krise. Kann man da überhaupt normal erfolgreich arbeiten? Was wurde überhaupt gemacht? Oder ist man die ganze Zeit im Krisenmodus? Was sind die Erfolge, die in den letzten zwei Jahren ihr so ein bisschen vorweisen könnt? Und bist du zufrieden damit?
4: Ähm, Drama. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Das war hochdramatisch. Ähm, ich persönlich habe gesundheitlich immens gelitten. Ähm, ja. Es war einfach. Ich, und ich glaube, da spreche ich. Ich nehme es mal an für uns alle. Das war einfach eine Scheißzeit. Und wir sind auch noch nicht. Wir sind auch noch nicht wirklich raus, wenn man sich jetzt hier die Inzidenzen anguckt. Wir wissen, das, das geht weiter. Und es geht auch nicht nur um uns. Es geht um die ganze Welt. Überall ähm, die Destination. Es geht rauf, es geht runter. Die Planbarkeit ist schlecht. Ähm, und trotzdem haben wir halt irgendwie gesagt, wir wollen da durchkommen. Wir müssen da durchkommen. Ähm, und klar, die Überbrückungsgelder haben monetär am Ende dann doch geholfen, obwohl es am Anfang halt ein Riesenbeef war und nichts wirklich richtig geklappt hat und verstanden wurde durch die Politik. Und am Ende, ja, ohne das wäre es nicht gegangen. Und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht und neue und weitere Ideen entwickeln.
1: Ich will dich nicht so leicht dadurch lassen. Was waren konkret die Erfolge? Vom AR, vom, vom Vorstand.
4: Vom Vorstand. Ähm, ich glaube, als allererstes, das, was Anna auch schon gesagt hat, diese, diese irrsinnig schnelle Reaktion auf, also jetzt retrospektiv wissen wir, was passiert ist mit der Pandemie und die, 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 die Todesfälle, die es gegeben hat und auch immer noch gibt und all das. Aber in dem Moment... Ähm, ich weiß noch, der 12. März war glaube ich ein Donnerstag, wir haben den Geburtstag einer Kollegin gefeiert und irgendwie braute sich das zusammen. Und wenn ich jetzt höre, aber am 13. März wurde schon die erste ähm, sozusagen Krisensitzung online geplant, dann ist das eine irrsinnig schnelle Reaktionszeit und auch die Begleitung fachlich durch, durch externe Leute, ähm, die immer wieder reingespielt werden in die wöchentlichen... Ähm, Donnerstagstermine, äh, das hat uns, ich glaube, das, das hat uns viel geholfen und diese Solidarität in diesem, also ich glaube auch für uns alle mehr oder weniger neuem Online-Format, dass wir uns dann wenigstens online sehen konnten und feststellten, ja, ein Boot und so, aber das hilft, das hilft auch zusammen rücken in dem Moment und dieses Grauen äh, irgendwie zusammen auch durchzustehen hm. und nicht alleine zu sein. Das ist, glaube ich, eine Qualität gewesen. Ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen transportieren konnten. Ja.
0: Für dich hat sich aber nicht nur als ir vorstand viel geändert in der Art, wie ihr mit Krisen umgeht, sondern auch für dich als Unternehmerin. Du bist ja jetzt seit einiger Zeit NTRV-Reisebüro. Und die äh, Frage ist, seit wann machst du das? Wie sind deine Erfahrungen damit? Und wie ist das ja auch im AR, ne? wo es ja Reisebüro, also es gibt diese, diese Gruppe innerhalb des AR, aber es gibt auch Reisebüros, mit denen ja, zumindest wurde darüber geredet, ihr im Prinzip ja auch in Konkurrenz steht. Wie war diese Erfahrung für dich und seit mhm. wann bist du N.T.A.V.? Ja, also gewohnt. die
4: Erfahrung war für mich, ähm, ich war plötzlich, also ich hatte so Rückenschmerzen, dass ich geschrien habe, wenn ich ins Bett gegangen bin, ich hatte so Rückenschmerzen und <lacht> Nackenschmerzen, dass ich geschrien habe, wenn ich aufgestanden bin, ähm, mich umzudrehen und nach einem Glas Wasser zu greifen, war Hölle. Ähm, diese Beschwerden bin ich los. Und äh, es, also ich will damit sagen, es ist eine Riesenentlastung für mich persönlich gewesen, ähm, dass wir ähm, uns diese Beteiligung mit ins Haus geholt haben. Und da bin ich irrsinnig dankbar für, weil es einfach jetzt ähm, auch für uns eine ganz neue Perspektive gibt. Ähm, ich wurde ja so anmoderiert, so als. Ich bin schon lange dabei, ja, fossil praktisch, klar. Aber
0: Das hast du gesagt. Äh, ja, ja, genau.
4: Das habe ich gesagt? Das,
0: gerade, du hast das, das gesagt. Ich gesagt. Du hast das Wort fossil als Ja, klar habe ich das gerade gesagt und das war auch
4: voll, voller Absicht. Natürlich habe ich das gesagt, weil es ja einfach auch so ist. Äh, muss man sich ja auch nicht vor dem Älterwerden verschließen oder so. Es ist einfach so, Drei, über 30 Jahre, das macht halt schon was. Und wir haben halt, wir haben halt wirklich sehr, äh, auch um uns rumgekreist und wir haben im Laufe unserer Zeit das auch irgendwann nicht geschafft, aus unseren eigenen Strukturen rauszukommen. Das ist halt, wenn du in deinem eigenen Hamsterradmus sitzt, dann, wir haben das nicht so wirklich hingekriegt. Und in dem Moment war das für uns einfach wirklich ähm, eine ganz tolle Erfahrung, auch zu wissen, so, oh, bestimmte Bereiche sind nicht mehr in unserer Zuständigkeit.
0: Hups. Da waren die Rückenschmerzen Ups. weg. So,
4: also ganz so einfach natürlich nicht, aber ja, wir sind jetzt seit einem Jahr dabei und ich bereue nichts, im Gegenteil, ich begrüße es. Sehr schön,
0: gut. Kommen wir gleich ja. nochmal, wenn wir... Genau, mit wir euch wechseln reden. mal wir die Seite. Ja. Bin ich etwa schon fertig? Du bist fertig. Genau. Und du hast es <lacht> geschafft.
1: du hast es ganz gut gemacht. Genau, wir widmen uns jetzt mal der linken Tischhälfte von uns aus gesehen. Petra. Du bist Geschäftsführerin vom Forum Andersreisen und EV und bist ja generell sehr, sehr stark in der Branche vernetzt. Wie nutzt du das für den AR und, und mit, wie ist die Kommunikation mit anderen
5: Verbänden? Um. Wenn wir jetzt gerade, wenn ich noch anschließen darf, auch an das, was Katrin gesagt hat, das Miteinander, das war nicht nur hier im AER so unter den Mitgliedern, sondern das ist auch eine erfreuliche Entwicklung, wenn man dieser Situation mal was Erfreuliches abgewinnen möchte, dass auch die Verbände sehr viel intensiver sich untereinander ausgetauscht haben, dass die Verbände auch miteinander agiert haben, um eben auch politisch schneller und besser zu kommunizieren. Denn wenn da ganz viele verschiedene und unterschiedliche Ideen an die Politik herangetragen werden, dann wird das für Politik ja nicht einfach. Und von daher war es wirklich positiv zu sehen, wir haben ähm, ja alle Ideen, die sozusagen aus dem AER auch mit herausgekommen sind, die wir gemeinsam diskutiert haben mit den Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, hineingetragen, in diesem Fall überwiegend ins Wirtschaftsministerium, weil das war das erste Mal, glaube ich, dass die Tourismusbranche um finanzielle Hilfe betteln musste aus dieser Situation heraus und dass Politik auch so schnell reagieren musste. Und das ist eine besondere Erfahrung und ich, ich kann nur sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch in den anderen Verbänden sehr kooperativ, sehr konstruktiv miteinander umgegangen sind. Wir haben in der Krise ja auch noch ein Verbändebündnis gemeinsam gegründet, das Aktionsbündnis Tourismusvielfalt, kurz ATV genannt, in dem wir mit 27 Verbänden auch kontinuierlich, also auch über die Corona-Zeit hinaus, jetzt weiterarbeiten möchten. Das wird, das, da hat sich was angebahnt, was denke ich dem Tourismus nur zugutekommen kann. Und ich hoffe, dass wir ganz viel von diesem Miteinander, von dem Austausch untereinander auch mitnehmen können in die nächsten Jahre, um die nächste große Krise zu bewältigen. ist schon angesprochen worden: der Klimawandel. Das ist ein Thema, was uns im Tourismus beschäftigen muss.
0: Mhm. Du hast eben schon Initiativen erwähnt. Neben den klassischen Verbänden gab es ja noch andere Initiativen, One Voice zum Beispiel, mhm. die ja auch aus der Krise entstanden ist, genauso wie unser Podcast. Du bringst hier nochmal. Hashtag hier könnte eure Werbung sein. Nein, Spaß beiseite. Wir sind ja auch im Endeffekt nur durch diese Krise zustande gekommen und eigentlich durch unsere eigene Penetranz. One Voice, das ist, das ist eine neue Initiative, die hat sehr viel Publizität bekommen in diesem Jahr. Aber es ist ein bisschen ruhig geworden, diese ganze Geschichte, zumindest in, in unserer Wahrnehmung. Was passiert da gerade? Was ist geplant? Und schläft das gerade ein?
5: Nein, ganz und gar nicht, das schläft überhaupt nicht ein. Das ist in professionelle Hände übergegangen, aus dieser Erstinitiative, wo wir ja auch von Verbandsseite, von AER-Seite und mit vielen anderen Kollegen erstmal das in die Breite, in unsere eigenen Mitgliedschaften hineingetragen haben, ist es jetzt sozusagen übergegangen, eine Initiative, die sowohl von den Veranstaltern, die sich beteiligt haben, mitgetragen wird, sie haben auch noch eine ähm, Presseunterstützung, die FVW hat da ja eine ganz tolle Kooperation, da werden jetzt regelmäßig eben Spezialveranstalter vorgestellt, damit eben auch diese Sichtbarkeit und das ist ja letztendlich die Idee von One Voice gewesen, die ganzen Spezialveranstalter, die in, in gerade bei den Reisevermittlern relativ unbekannt sind, weil es auch so viele sind, weil es viel einfacher ist sozusagen immer den großen drei Buchstaben zu buchen, anstelle sich mal umzusehen, was es eigentlich für tolle Produkte auf dem Markt gibt und diese Sichtbarkeit und diese Verknüpfung auch zwischen ähm, kleinen Spezialveranstaltern und den Reisevermittlern dieses Wissen darum äh, auch ähm, in den Markt hineinzutragen. Dafür ist One Voice angetreten. Und das Gleiche eben nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch unter fairen Bedingungen miteinander zu wirtschaften. Denn das ist ja einer der Knackpunkte zu Beginn der Krise gewesen, dass telefonische Erreichbarkeiten, Rückerstattungen, Abbuchen etc. nicht von allen Veranstaltern fair gehandhabt wurden. Und daraus ist ja auch so ein Druck in der Branche entstanden. Eine Unzufriedenheit und auch eine Wut, die ich verstehen kann, dass da nicht gut miteinander umgegangen
0: wird. Also Fokus auf den Dialog dann. Ne? Mhm, mhm. Genau. Also ganz kurz dazu, wir hatten auch Berend Rieckmann bei uns im Podcast mhm. zu Gast. Wer ein bisschen mehr über One Voice lernen möchte, wir haben mit ihm gesprochen vor einigen Monaten. Genau.
1: Natürlich möchten wir mit dir über Nachhaltigkeit reden. Du bist, bist Nachhaltigkeit. <lacht> so kann man das ein bisschen formulieren. Ähm, welche Wichtigkeit hat das? Also ich meine, alle reden im Moment über Nachhaltigkeit. Ähm, es wird thematisiert, man liest es und hört es überall. Wenn man allerdings dann an den Counter geht und, und die Reisebüros mal fragt, äh, ja, wie wird das denn gebucht? Spielt das irgendeine Rolle? Nö. Interessiert keinen, keiner fragt nein, keiner fragt nach. Ähm, da gibt es ja irgendwie so zwei verschiedene Wahrnehmungen. Ne? Wie, was, was können wir tun, um, um das Thema Nachhaltigkeit auch innerhalb des ARs noch so, so ein bisschen mehr Schub zu geben? Was, mhm. was ist da von eurer Seite geplant?
5: Mhm. Ähm, also zum einen, die erfreuliche Entwicklung ist ja, dass viele Menschen über Nachhaltigkeit reden. Das war vor vielen Jahren noch nicht der Fall. Also das hat sich in den letzten zehn Jahren wirklich vervielfacht. Ähm, was jetzt tatsächlich vonnöten ist, dass man vom Reden ins Handeln kommt mhm. und was, aber was wir schon spüren, es ist ein gesellschaftlicher Wandel da, also ein Wandel, der sowohl ähm, Reisegäste angeht, noch nicht die große Masse, aber einen wachsenden Anteil, der aus der Nische rausgeht, dass es aber eben auch und insbesondere die Branche angeht etwas in die Hand zu nehmen und zu verändern. Denn es geht nicht mehr darum, ob Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, sondern eher, wie wir Nachhaltigkeit tatsächlich konkret umsetzen können, wie wir nachhaltiges Wirtschaften im Tourismus so verankern können. Und da gehen wir gemeinsam also sowohl auf EV-Ebene als auch auf AG-Ebene, haben wir da Ideen, wie wir eben auch mit den Mitgliedern da nächste Schritte gehen können. Es geht darum, Pläne aufzustellen, was kann ich an meinem Unternehmen speziell verändern. Denn letztendlich wenn ich ganz ehrlich bin, ich verliere auch ein bisschen die Geduld, ich mache das ja schon über 20 Jahre. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zu warten, bis der letzte Gast von alleine auf die Idee kommt, eine nachhaltige Reise nachzufragen. Ich glaube tatsächlich, dass wir das als Branche in die Hand nehmen müssen. Die Verantwortung nehmen müssen, unser Produkt umbauen müssen und zwar komplett alle und nicht in der Nische, sondern wirklich alle, jeder Veranstalter muss genau gucken, wo sind meine ökologischen Knackpunkte, wo meine sozialen Knackpunkte, wo muss ich mit dem Wirtschaften was verändern, das Thema Klimaschutz ganz nach oben schreiben, weil wir sonst keine Zukunft haben im Tourismus. Und ich glaube, das, das muss einfach jetzt angehen.
1: Also, also bist du gerade wirklich sehr froh, dass so viel darüber gesprochen wird und bist gerade sehr, sehr glücklich.
5: Ja, es, äh, ich bin froh, dass darüber gesprochen wird, aber ich werde sehr schnell unfroh, wenn jetzt nicht auch was passiert. Ja. Also man sieht ja auch international, ich weiß nicht, ob, ob ich die, die internationale Klimakonferenz in Glasgow beobachtet habe, ähm, was da in, in, in Hinterzimmern immer wegdiskutiert wird, aber der Tourismus war auch dort auf dem Panel mit einer großen internationalen Initiative, der Glasgow Declaration, ähm, wo äh, die Tourismusunterzeichnenden sich verbindlich dazu kommitten, innerhalb der nächsten zehn Jahre um 50 Prozent die Emissionen zu verringern und bis 2050 spätestens tatsächlich zu einem neutralen, klimaneutralen Tourismus zu kommen und solche Pläne zu erarbeiten, Dann müssen wir jetzt anfangen. Das ist nicht was, was man noch zehn Jahre aufschieben kann, sondern jetzt die ersten Schritte gehen, die ihm möglich sind und dann den großen Step machen, wenn, wenn tatsächlich dann ja die Welt versprochen hat, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften.
0: Hoffen wir es. Ja. Vielen Dank, Petra. Dankeschön. Ach. Andi stellt die erste Frage <lacht> an dich. Rainer, <lacht> so, jetzt bist du dran. <lacht> Rainer, beim AR ist immer wieder die Rede von der Reisewelt, von der Servicewelt und dem AR-Kosmos. Und die Frage, die wir uns jetzt, als wir das angeguckt haben, so ein bisschen gestellt haben, sind das nur Marketingbegriffe? Es ist, man kann ja viel mit solchen Begriffen um sich schmeißen, aber was bedeutet das wirklich ganz konkret über diese
2: Talking Points hinaus? Äh? Ja, es sind natürlich nicht nur Marketingbegriffe, das wäre natürlich wie Screenwashing, das wäre erstmal einmal wäre es unheimlich schade, wenn wir es nur als Marketing nutzen mhm. würden, sondern es ist die logische Konsequenz heraus, wir sind gestattet als Reisebüro-Kooperation, wir hießen ja auch mal so. Und danach sind immer mehr Reiseveranstaltungen zu uns gekommen, wie jetzt auch das Forum über die Petra. Und dann war der logische Schritt, die logische Konsequenz, dass wir gesagt haben, wir müssen es schaffen, diesen Kosmos so zu gestalten, dass wir den Reisenden in der Mitte und dann die Reisebüros drumherum und den Abverkauf der Reise mit dem Gestalten der Reise, dass wir dies in die Hand nehmen können und dazu eben auch noch die ganze Infrastruktur stellen. Mhm. Wenn man denkt, wo wir früher herkamen, früher hatten wir, ich würde sagen, fast eine einfache Aufgabe. Wir haben rein Volumen gebündelt. Viele von euch wissen es und das war unsere Aufgabe. Es war, war schön, weil es war so simpel und es war erfolgreich. Aber auch im Thema Klimaschutz müssen wir heute ganz andere Wege gehen. Wir es nützt nicht, wenn wir hier nur sagen, ihr müsst jetzt klimaneutrale Reisen verkaufen und wir haben die Probleme am Counter, dass es viel zu teuer wird. Das ist einfach ein Problem. Wir müssen damit umgehen, wir müssen Lösungen finden. Und das sind alles so Themen, die wir in unserem Kosmos bearbeiten möchten. Mhm. Ganz konkret operativ, wenn du sagst Kosmos, also
0: wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann sich das jemand vorstellen, der sich den Eier anguckt und sagt, wir, wir haben so einen Kosmos?
2: Ja? Kannst du dich ja mal hier zeigen? So, okay. Das ist so eine bild okay. Wir haben ja so eine neue Broschüre. Das sieht man, das sieht auch aus wie ein Kosmos mhm. <lacht> für euch. Okay. Für die, für Nein, Was ich, Spaß, Spaß beiseite, ihr könnt es ja, nicht sehen, schön. aber ihr könnt es euch unten und vorne an, ähm, wo in dem Falle ähm, akkreditiert wird, äh, könnt ihr euch diese Broschüre holen. Wie gesagt, es ist auch die Frage, welche Verantwortung wir übernehmen möchten letztendlich. Und die ist natürlich, und die ist hoch, aber die ist auch jetzt in unserer neuen Struktur, die wir haben, ist sie, ist sie erreichbar und wir, wir trauen uns das einfach wir trauen uns das einfach zu. Mhm. Wie gesagt, den Reisenden im Mittelpunkt und dann sagen, okay, wir kreieren Reisen überall, euch spezielle Reiseveranstalter, und wir verkaufen sie ab, möglicherweise über die eigenen Kanäle, über, kommt nachher noch, Stichwort NTV kam, neuer Stichwort heißt ja, Reisemanufaktur, ist auch dem geschuldet, dem individuellen, ist auch dem geschuldet, mehr Richtung Klimaschutz zu gehen und, und diese Wertschöpfungskette, die wollen wir abbilden. Ich, und ich bin der Meinung, wir müssen es hier abbilden, wenn wir erfolgreich mit euch in die Zukunft gehen können und müssen. Keiner ein
1: Zukunftsprojekt sind eigene Reisebüros und eigene Reiseveranstalter. Ganz ehrlich, hab ich habe mich so ein bisschen am, am Kopf gekratzt. Andi und ich diskutieren das mit vielen, vielen Gästen über die Zukunft des Reisebüros. Wie muss sich ein Reisebüro aufstellen, um in Zukunft noch ein, ein bisschen zu, ja, zu, zu existieren, zu überleben? Ähm, braucht es
2: das wirklich? Was, was bezweckt ihr damit? Na, einerseits, das hat die Katrin vorher schon gesagt, ist es ist eine enorme Entlastung, gemeinsam diese große Aufgabe zu bewältigen, weil wir sind uns ja im Klaren, es, es gab schon einfachere Zeiten als heute, ein Reisebüro zu führen. Das muss man einfach so sehen. Das heißt aber nicht, dass wir den Sand in den Kopf stecken, sondern ganz im Gegenteil, wir möchten dann hier die Werkzeuge was meinst du den Kopf? das ist ein typischer Hagel. Das, ist ein, das ist ein typischer Ihr kennt die. Wahrscheinlich werden noch ein paar Folgen, aber wir werden es mir. Ja. Also abgesehen von den Kopf in den Sand, so ja. ist es richtig. Es ist immer wichtig, ihn einmal zu wiederholen, um den Fehler zu korrigieren. Ja. Äh, Oder man <lacht> macht eben zweimal ja. und alle denken, es war Spaß, Also Spaß beiseite. Zum Thema, warum kaufen wir eigene Reisebüros? Ja, einerseits, um die Beteiligung einzugehen. Das war auch von langem mal die Frage der Nachfolgeregelung. Die Katrin hat es gesagt, viele von euch, von uns, sind ins Alter gekommen. Das ist einfach mal so wir haben heute auch die Young Talents da, hinten sitzen sie, die sind womöglich dann auch an sowas dann interessiert, dass man in dem Fall sie unterstützt, dass sie da in einen Rahmen kommen, wo sie dann auch erfolgreich wirtschaften können und dazu natürlich, dass wir garantieren können, dass unsere Produkte und auch die Produkte eurer ah ja, Spezialveranstalter, dass wir die abverkaufen können, mhm. weil Ziel muss es sein und das ist aber ein Thema, wo wir immer wieder gemerkt haben und das ist auch gar nicht böse gemeint, dass natürlich der Unternehmer, der selbstverantwortlich ist und auch eigenständig ist und deshalb hat er sein eigenes Reisebüro, natürlich sagt, was, was, was will ich verkaufen und wir gern hätten und auch glauben, äh, wir, wir können es darstellen und es ist der richtige Weg, mit unseren eigenen Reiseveranstaltern hier den Abverkauf zu realisieren, ist dann auch nah wieder am Kosmos. Stichwort Konkurrenz intern, eigene Reisebüros, dann die Reisebüros. Sehe ich. Ist ja, ja schon thematisiert worden, auch in der Fachbank. Es ist thematisiert worden und es ist ja auch schön, es immer wieder zu thematisieren. Ich würde aber sagen, 0,0 Konkurrenz gibt es nicht. Wenn wir es gut machen, gibt es hier keine Konkurrenz. Die Chance hat jeder, es ist offen. Es ist, wie gesagt, das war ja immer das Unfaire beim GDS mit den Airlines, wenn ich jetzt diesen Schwank hier mache, dass der Content nicht mehr 100% zur Verfügung stand und dann wird es unfair, dann hast du verschiedene Mittel, um agieren zu können, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Dies werden wir ausschließen, somit keine Konkurrenz. Anna, ja, wir kommen gleich
1: nochmal mit ein paar Fragen auf dich zurück.
2: Für das Erste hast du es geschafft. Dankeschön. <lacht>
1: Ralf, ihr seid alle vernetzt und ähm, auch mit anderen touristischen Zusammenschlüssen in Kontakt. Du bist aktiv in der Impact Travel Alliance. Ich kenne es nicht. Erklär mal, was es ist, was ihr da macht, was die Ziele davon sind.
6: Ja, ich bin nicht aktiv in der Travel Impact Alliance, sondern äh, ich bin der Initiator der Impact Travel Alliance <lacht> und wir haben uns zu 14 mittelständischen Spezialreiseveranstaltern direkt vor der Krise, das war noch im Oktober 2019 zusammengeschlossen, um wirklich auch nochmal mal eine Schnelligkeit, Geschwindigkeit in das ganze Thema Nachhaltigkeit reinzubringen. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Klimaschutz, auch was Petra eben schon sagte, geht viel darüber hinaus. Euer Beispiel mit, der, mit dem Dorf in Namibia, hatte ich gerade auch in, in Tansania. Wir wollen noch mehr auch eben im Prinzip die Leute vor Ort mit ins Boot holen, mit in die Verantwortung nehmen. Gerade wir hatten damals in die, mit diesen 14 Reiseveranstaltungen, das sind alles, die an mir sitze ich gerade hier unten, äh, sehe ich gerade so unten sitzen, aber es sind genug andere Reisen mit Sinn, Travel to Nature, also alle bekannten reisefanscher die sowieso schon in dem Thema auch nachhaltig aktiv sind, haben gesagt, komm, wir machen nochmal was Konkretes, wir wollten dann äh, zum Beispiel Reiseleiter aus ähm, sozial schwachen Regionen jeweils ausbilden, damit die dann auch für uns, also wir haben dann auch den äh, positiven Effekt, wir können die Reiseleiter nutzen für uns, aber mhm. andersrum nehmen wir diese Reiseleiter aus den Slums, aus den mit nachteiligen Regionen raus und versuchen, sie in eine bessere Ausbildung zu kommen. Also haben wir Nutzen, Nutzen in alle Richtungen. Das ist so ein erstes Ziel dieser Travel Impact Alliance gewesen. Es ist ein bisschen stockend gekommen äh, durch die Krise. Wir wollen aber weitermachen, aber wir sehen auch, wir wollen es nicht autark machen, sondern wir wollen es im Forum, also wir, wir wollen jetzt auch als Aufsichtsrat auch einen Ausschuss für Nachhaltigkeit machen und im Vorstand äh, eben das Thema Nachhaltigkeit noch größer machen und wir wollen es einfach noch mehr bündeln, damit es noch mehr Gewicht hat.
0: Großes Thema der Stunde, natürlich Nachhaltigkeit, aber natürlich auch Digitalisierung. Wir haben dir vorhin schon einen Brocken vorgeworfen, du hast gesagt Online. <lacht> Zukunft. <lacht> Zukunft Online. Riesenthema, wissen wir alle in den letzten anderthalb Jahren. Du bist Mitinitiator der digitalen Reisemesse, relativ neues Ding. Ähm, man könnte jetzt die Frage stellen, was hat euch dazu bewogen? Das will ich aber nicht. Die Frage ist eigentlich vielmehr, wie ihr das macht. Weil ich glaube, dass ihr es macht und dass ihr euch auch in das Thema reinstützt, ist relativ offensichtlich. Aber wie geht ihr dieses ganze Thema an? Digitale Reisemesse, digitale Veranstaltungen?
6: Ja, wir haben ähm, da auch ähm, technische Neuerungen genutzt. Alles das, was wir gelernt haben in der Krise, war nämlich äh, zu, äh, Dinge zu nutzen. Wer kannte Zoom? Wer kannte Teams? Wer kannte irgendwas vor der Krise? haben wir gesagt, was ist das Beste für uns, was können wir da nutzen und daraus auch wirklich Veranstaltungen machen. Da bin ich dann im Austausch mit einem äh, befreundeten Reiseveranstalter, die ja mir in dem Fall gekommen bin, mit, mit Jörg. Wir haben dann überlegt, wie können wir das machen, wie können wir das umsetzen. Wir hatten dann am 11.04. mit zehn äh, Reiseveranstaltern ähm, 60 Vorträge erreicht, jetzt am 7.11. mit 23 Reiseveranstaltern äh, auch nochmal 60 Vorträge erreicht und insgesamt 30.000 Gäste also 30.000 Besuche dieser, äh, dieser Online-Vorträge erreicht. Wenn ich jetzt auf die Cebit gehe oder auf die Frise oder auf beide zusammen würde ich das niemals schaffen. Und das ist auch die Zukunft, glaube ich. Man kann bequem von zu Hause sich erstmal, wann immer auch man möchte, man muss nicht live dabei sein, man kann auch danach sich das angucken. Und das ist auf Messen oder live oftmals nicht möglich. Und da wollen wir einfach noch flexibler, noch digitaler sein und den Leuten das Reisen, wann immer sie sich angucken wollen, schmackhaft machen. Und das ist das Wichtige einer digitalen Reisemesse. Mhm. Und je mehr mitmachen, desto äh, erfolgreicher wirst du Ist
0: das eigene Infrastruktur oder ja. habt ihr da?
6: Wir haben eigene Infrastruktur mhm. genutzt, ja. Aber wenn wir weiter so wachsen, müssen wir noch mehr, noch mehr internationale Struktur suchen. Mhm.
0: Also extern dann einkaufen. Ja.
1: Mhm. Du hast gerade eben die Vernetzung angedeutet ähm, oder darüber gesprochen. Früher hat man sich ja hauptsächlich auf Tagungen, auf, auf Messen äh, getroffen. Jetzt ist es ein bisschen verändert. Digitale Reisemesse, sicherlich eine gute Idee. Jetzt schwingt aber für mich so ein bisschen das Pendel fast schon wieder so ein bisschen zurück. Also ihr alle, wir können keine Zoom-Meetings mehr sehen, wir, können, wir sind Webinare, hey, bitte nicht mehr. Und wir freuen uns umso mehr, wieder plötzlich solche Veranstaltungen zu haben, wie hier jetzt in, in Dresden. Wie siehst du das? Wie siehst du die Zukunft? Wie, wie hat sich das verändert?
6: Die Zukunft sehe ich vor allem hybrid. Also das, was wir heute auch machen, das wird die Zukunft sein, weil es wird nicht jeder immer überall sein können. Es ist super wichtig, finde ich, zu Netzwerken mit den Leuten persönlich in Austausch zu kommen, weil das werden jetzt alle diejenigen verpassen, die jetzt eben gerade nur vor dem Bildschirm sitzen. Aber ich kann nicht immer hier sein, ich kann nicht vor, vor Ort sein und dann habe ich meine Begründung, dann mir das vor, live ähm, online anzuschauen und das wird die Zukunft sein. Mhm.
2: Rainer, wie viele Zoom-Meetings hattest du in der Krise? <lacht> Das <lacht> ähm, war auch nicht schlimm. es Schön war, dass es so toll funktioniert hat bis zum heutigen Tage. Letzten Donnerstag waren wir wieder 100, glaube knapp 185 Teilnehmer. Wir hätten nie gedacht, dass wir damit so einen Erfolg haben. Das zeigt aber eben auch die Wichtigkeit. Und was Ralf schon sagt, wir werden an diesen Formaten festhalten. Es wäre ja auch, es wäre regelrecht, wie Rainer Klemer so schön sagt, Unfug. Wir würden sowas nicht machen. Es wäre Unfug, weil wir natürlich so viel, viel besser kommunizieren können. Und wenn man denkt, was wir ja sonst noch Formate haben, wir haben das Donnerstag ist Austauschrunde, heißt jetzt Update. Wir haben den Eier Talk extra kleiner am Abend, wo wir zwei Stunden zusammen mit dem Vorstandskrimmer vom e.V. sprechen können, wo Themen eingebracht werden können. Wir haben unsere Broschüren, wir haben unseren Airport. Natürlich werden wir diese Digitalisierung so für uns nützen, dass wir ähm, sie auch in Zukunft als ganz präparates Werkzeug haben werden.
0: <lacht> hm. Ihr wart
2: auch politisch
0: sehr aktiv? Das war auch notwendig, wurde schon erwähnt. Ähm, wie wird es da weitergehen? Also ihr habt ja auch mit, mit, mit anderen Leuten, also mit, mit anderen Mitgliedern, wir haben den Timo hier, der auch sehr viel gemacht hat, sehr viel bewegt hat, Timo Kohlenberg. Ne? Jetzt sollten wir dem auch mal einen kleinen Applaus geben. Ihr, ihr habt aber auch mit, mit, vielen anderen, mit vielen anderen hier zusammengearbeitet, um, um Dinge politisch zu bewegen. Wie geht es da jetzt weiter? Wie stellt ihr euch da auf? Äh? Vielleicht erst mal Ralf und dann, okay. dann an, an Rainer. Ja,
6: wir, wir haben gerade auch mit Petra zum Beispiel im offiziellen, in offiziellen Bereich des RTV der Tourismusvielfalt, eben jemand, der dann politisch offiziell aktiv ist. Was wir aber gelernt haben in der Krise, was die Automobilindustrie und die Ärzteindustrie und was auch immer schon ewig lange machen, ist Lobbyismus. Und Lobbyismus mhm. ist ein böses Wort, aber wir haben gelernt, dass Lobbyismus einfach bei, im, im, im Tourismus noch gar nicht da war und wir brauchen den Lobbyismus. Das ist ganz ein wichtiger Bereich, um auch wirklich... Äh, erkannt zu werden, und was ich so genial finde, ist der AR, der war vorher schon ein kleiner Name, vielleicht auch ein größerer Name, aber jetzt kennt ihn jeder, jeder Politiker, ähm, jeder, der irgendwo aktiv ist, äh, mit, mit, mit im Rahmen der Politik, aber auch woanders, kennt den AER. Wir sind nicht mehr äh, plötzlich so ein kleines Licht, alle wollen mit uns zusammenarbeiten. Und das ist auch dieser Lobbyismus, den wir haben, der ist wahnsinnig wichtig. Und da haben wir jetzt zum Beispiel jeden Montag eine Viererrunde mit Timo, mit dem Stefan Ohligschläger, Rainer und mir, wo wir immer wieder weitergehen, äh, was können wir als nächstes machen und wo brauchen wir die Leute. Jetzt gibt es eine neue Regierung, das heißt, wir brauchen, Nee, das ist gar nicht so schlimm. Die neue, Regier die, die neue <lacht> Regierung.
1: Nicht zufrieden mit der Einstufung. Nein,
6: das meine ich gar nicht, sondern die Politiker werden ausgewechselt. Aber die Leute dahinter, die da wirklich dran arbeiten, das sind die Leute, die Kontakte, die wir brauchen. Das haben wir frühzeitig erkannt. Und da waren wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Und ich bin sicher, dass wir in Zukunft da auch unsere ähm, Erfolge wieder feiern können. Ich, ich will da mal.
2: Ja?
0: Ich will aber ein bisschen provokant mal nachhaken bei Rainer, weil es ist ja so, ein Automobillobbyverband, der kann ja im Endeffekt, wenn ein Politiker dann eben nicht mehr da ist, hat er ja was zu vergeben, ne, ein Aufsichtsratposten oder sonst was. Das sieht ja in der Touristik anders aus. Touristik hat nichts zu vergeben im klassischen Sinne. Deswegen haben viele andere Branchen das vielleicht bei der Politik, stelle ich mal als These in den Raum, vielleicht ein bisschen einfacher. Wie bindet man die Politik? Was kann man da erreichen, außer zu sagen, wir haben viele Arbeitsplätze, wir generieren viel Umsatz. Weltweit arbeiten so und so viele Millionen Menschen in der Touristik. Wie geht man das an, wenn man nicht diese Power hat, um sozusagen Dinge auch später
2: an Entscheidungsträger verteilen zu können, wenn die in den Ruhestand gehen? Ne? Du hast es ähm, gesagt, wenn wir nicht an, eine, an uns geglaubt hätten, hätte es nicht funktioniert. Also wir hatten viele Runden, auch gemeinsam mit euch, wo wir gesagt haben, wir kommen da durch. Mhm. Und ich weiß noch, da hat Timo angerufen und gesagt, Rainer, ich habe jetzt den Unterhändler, der kann uns helfen. Das war eine Dame, eine Unterhändlerin. Und, und, dann haben wir gemacht, weil wir gemerkt haben, dass wir die, die großen, ich nenne es mal Bosse, die jetzt im Rampenlicht sind, dass es gar nicht die richtigen Personen für uns sind, sondern wir brauchen für unsere, ich nenne es jetzt auch nicht Lobbyarbeit, sondern Interessenvertretung, wir brauchen die Kontakte. Und wie Ralf schon gesagt hat, wir gehen jetzt schon her und schauen jetzt bei neuer Konstellation, was geht bei Grün, was geht bei FDP. Wir wissen jetzt auch schon ganz genau, wer ist uns wo besonnen, wo wird es schwieriger. Und da werden wir natürlich äh, logischerweise weiterhin so, ähm, so aktiv sein. Und natürlich sind wir keine Autoindustrie, obwohl ich glaube, die Autoindustrie, die hat es auch schon einfacher gehabt. Also, und so wenn die es schwer kriegt, dann werden wir es einfacher haben. Und wenn wir, was Petra gesagt hat, dieses proaktive Umsetzen für den Klimaschutz, dann mhm. werden wir da auch relevant sein. Aber
0: es ist ja sicher einfacher, einen Bundestagsabgeordneten, sage ich mal, jetzt aus Hannover zu überzeugen, dass Touristik wichtig ist, als jemand aus
2: Reutling zum Beispiel, oder? Ja, natürlich, wir haben ja einen Reutlingen, dieser, wie heißt unser Herr Bareis, dieser Schwabe? Also ich musste, ich, ich durfte mit ihm sprechen, also ich verstehe ihn, ich, ich kann ja auch diesen Dialekt, das äh, ist also jetzt nicht das Problem. Aber es war nicht so einfach, aber es war eher nicht einfach, weil ich gedacht habe, ob du was reißt, das ist wahrscheinlich eher schwierig ähm, für unsere Branche. Du weißt, dass die Presse da ist. Ne? Ja, das ist in Ordnung, ich, die, die kenne ich ganz gut. Und die die doch mit. Äh,
1: aber aber mein, hättest du dich mal zum Je Herrn Jans, äh, zum zum, zum äh, Herrn Lanz gewünscht, um da, da in zu sitzen. Und in in
2: Timo Kohlenberg geschickt, weil der ist unsere Rampensauer. Aber, weil <lacht> er, dann, er war in der Bildzeitung. Aber interessant, was du gerade gesagt hast. Und das macht uns auch so stark. Wir waren uns nie zu schade, immer die beste Waffe in, also jetzt nach vorne zu setzen. Mm -hmm. Und das macht uns, ja, macht uns ja auch so aus. Ich weiß noch, Kasper sitzt da, wo er mich angerufen hat, dass dieses Virusgebiet ein Riesenproblem ist für die, drei, für die afrika veranstaltung Rainer, wir müssen was helfen. Ich war im Urlaub, aus meinem Campingbus heraus, wir hatten eine Telefonkonferenz und wir haben es letztendlich dann doch geschafft. Ja, okay. Und man muss dazu sagen, Timo hat es bislang noch nicht zu Lanz geschafft, aber zweimal zu Jans. Ne?
0: <lacht> und beim zweiten Mal hat der Wolfgang Kubicki mitgebracht. das war super. Also dafür nochmal vielen Dank, Dankeschön. <lacht> Sehr gut. Vielleicht kommen wir langsam genau,
1: zu einer, zu einer Schlussfrage, bevor wir nochmal die Fragerunde auch für alle öffnen. Ähm, du hast gerade von den Veränderungen in der Automobilbranche geredet, der Tourismus muss den ja auch vollziehen, das hat uns die Pandemie ziemlich stark vor Augen geführt. Was meinst du, wie es weitergeht, wie müssen wir uns aufstellen, was, was muss passieren, wie müssen wir uns verändern, was sind da deine, deine Gedanken oder Visionen? Eine ganz, ganz einfache Frage. Ganz, einfach. ganz einfache Frage. Ja, wir, wir, wir
2: müssen aktiv angehen und wir dürfen nicht denken, äh, wir haben noch ewig lang Zeit, wie die Petra gesagt hat vorher, weil wir am Counter wirklich immer noch das Feedback bekommen, ja wie soll ich denn das machen und diese Problematik müssen wir lösen und dann äh, werden wir da, werden wir erfolgreich sein, weil wir haben einen ganz großen Vorteil, wir haben diesen riesen Vorsprung auch mit euren Spezial äh, Themen, ihr als Spezialveranstalter und die Forumveranstalter, die sprechen seit Jahren, Peter hat vorher gesagt, es ist ja eigentlich schon, jetzt reicht es langsam, dass wir über Nachhaltigkeit sprechen, es ist ja fast schon Unwort, wir reden über verantwortungsvolles Reisen, da müssen wir einfach diesen Vorsprung nützen und dann werden wir da sicherlich ganz vorne dabei sein. Was, deine Meinung?
6: Ich kann nur sagen, gemeinsam sind wir stark. Das ist ganz wichtig. Die Erfahrung habe ich in den letzten zwei Jahren gemacht. Wir waren hier erst mit 15 Reiseveranstaltern am 13. .03. eine Woche später 150 Reiseveranstalter und Reisebüros, dann eine Woche später 300 und dann waren wir regelmäßig und wir sind alle mit einer Stimme vorgegangen. Wir haben uns nicht zerstritten. Ich habe vorher das Gefühl gehabt, jeder macht so sein eigenes Süppchen und das ist Konkurrenz das ist vorbei. Und wenn wir das so beibehalten können, dann können wir auch eine richtig große Kraft in Richtung Politik und Richtung Zukunft auch zum Kunden bringen. Das ist ganz wichtig.
1: Ich will noch mal auf die andere Seite gehen. Vielleicht,
4: Katrin, möchtest du dazu was sagen? Ähm, wozu jetzt genau? <lacht>
1: wie geht es weiter mit Tourismus? Sagst du, in der Zukunft?
4: Es geht ja immer weiter. <lacht> <lacht> naja, wie, wie geht es weiter? Also ganz konkret, also ja, schon gesagt worden, ich arbeite dann im Reisebüro schon lange und da muss man schon mal an dem Büro Begriff schon mal rumpolieren. Also ja, ihr äh, jungen Talente, ihr müsst es jetzt ja auch auf Englisch, ne? Young Talents, glaube ich. Ähm, also da würde ich euch fragen wollen, Reise, Reisebüro, äh, was ist das für eine Assoziation für euch, also das äh, Reisebüro? Wie kommt denn ihr dazu, euch beim Reisebüro? Also, vielleicht seid ihr auch bei Reiseveranstaltern, das weiß ich nicht. Also, für uns war jedenfalls, das kann ja nachher vielleicht noch mal erörtert werden, aber für uns war dann auch irgendwie klar, schon vor anderthalb Jahren, das ist nicht mehr, es ist nicht mehr zeitgemäß. Einfach wo, wo kommen wir hin? Und jetzt sind wir bei der, ich habe das vorhin jetzt noch nicht gesagt, NTRV, so gibt es nicht mehr. Das ähm, hat eine neue Oberbegrifflichkeit bekommen, weil das auch natürlich ein bisschen sperrig ist vom Namen her, das ist jetzt AER, Reisemanufaktur. Ähm, ist schon mal ein bisschen anders als Büro. Ich persönlich bin da sehr zufrieden mit und ähm, was unsere Kundschaft angeht, die will vielleicht immer noch, also die ist jetzt bedürftig und äh, muss ganz dringend in Urlaub irgendwo hin, wo es geht und ähm, ist dann vielleicht immer noch mit irgendeinem so all inclusive Bums dabei. Ich sage das so despektierlich, weil ich persönlich diese Reiseform abscheulich finde. Es gibt Gründe, warum man so reist, aber also da überhaupt hingekommen zu sein zu so einer Art von Tourismus ist für mich nicht schön. Ähm so, Warum sage ich das jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> weiß, weiß ich nicht mehr. Doch, 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 in diesem Moment weiß ich es, weil wir versuchen, unsere Kundschaft, die sehr sensibel ist im Grunde auch, ähm, immer noch mal so ein Päckchen beizusteuern und da also auch favorisiert, wenn sich das anbietet, je nachdem, was die natürlich auch fragen. Aber versuchen wir schon auch die Forum-Andersreisen ähm, SpezialistInnen zu platzieren. Ob das dann angenommen wird, ist die nächste Sache. Aber das ist dann auch so steter Tropfen bla bla bla. Also wir müssen, Petra, äh, Petra mag es schon gar nicht mehr sagen, aber wir, wir müssen, wir können nicht anders. Geht, also ansonsten Ihr kennt die ganzen Dramabilder und die sind echt und es ist kein Fake. Und wenn wir nicht äh, auch absaufen wollen oder was, dann ist das unser Job. So wie es für jede einzelne Person in jedem einzelnen Büro, in jedem einzelnen Veranstalter geht, dafür zu sorgen, dass wir sukzessive an der Schraube drehen und weiterdrehen drehen. Und immer weiter drehen, bis wir irgendwelche Ziele wirklich erreicht haben.